0: PODE PÁ, PODE
1: PÁ, PODE PÁ Olá, eu sou Mauritz, professor de Química do primeiro ano e aqui eu vou apresentar para vocês o podcast sobre questões atmosféricas que desenvolvemos no primeiro trimestre. A partir do livro didático, discutimos diversas questões relacionadas à atmosfera, como composição do ar, qualidade do ar, camada de ozônio, mudanças climáticas, postos orgânicos voláteis, entre outras questões associadas. Essas questões elas se relacionaram bastante com nossos conceitos estudados, relacionados a propriedades físicas da matéria, separação de misturas, definição de substâncias, elementos, misturas, e, entre outros. É, espero que aproveitem toda a discussão realizada pelos nossos estudantes.
2: Bem-vindos ao podcast. Nós somos um grupo de meninas do primeiro ano e hoje vamos falar um pouco sobre o ar que respiramos, o que é iniciar e como a variação dos seus componentes podem nos afetar dependendo de onde nós estamos. Eu sou a Manuela e além de mim estamos aqui as especialistas Júlia Martinez. Opa! Goma Torales. Oh, oi! Jennifer Monteiro. E aí? E Isabel Assef. Olá! A inspiração é um movimento inconsciente do nosso organismo para conseguirmos todas as substâncias necessárias para o nosso corpo. E como sabemos, ninguém nos ensina a respirar. É apenas um ato involuntário que precisamos fazer
3: para a nossa sobrevivência. O que existe em uma respiração, Manu?
2: Respondendo a sua pergunta, Ju, a primeira coisa que vem sempre na nossa cabeça é que o ar é apenas oxigênio e que ele é um alimento, já que é composto por si mesmo. Mas esse pensamento é um pouco errado, porque sim, o ar é composto por oxigênio, mas também é composto por vários outros átomos e moléculas, principalmente pelos gases de argônio, nitrogênio, dióxido de carbono e às vezes vapor de água. Apesar de não podermos identificar se o ar é ou não uma substância pura, sabemos que ele é uma mistura, isso significa que ele é uma combinação de duas ou mais substâncias. A gente pode dizer que existe uma composição de ar padrão, ou seja, uma composição na qual não é considerada nem a poluição nem as coisas que afetam sua composição, sendo nitrogênio compondo 78%, oxigênio compondo 20% e argônio de óxido de carbono e vapor de água compondo 1%. podendo variar dependendo da localização. Por exemplo, o ar seco de um deserto não tem umidade, ou seja, seu valor pode chegar a 0%, já em uma floresta tropical e úmida é diferente seu e pode chegar a 5%. Esses valores da composição do ar podem variar dependendo de onde nós estamos. Por exemplo, o ar de um quarto fechado tem menos oxigênio e o ar de uma área urbana existem muitos mais poluentes.
4: Agora eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto a partir do que a Manuela falou. A gente tem muitas substâncias no ar, mas as com mais concentração são o nitrogênio e o oxigênio. O nitrogênio é um gás incolor, ou seja, sem cor, em ou seja, sem cheiro e relativamente não é inflamável, ou seja não pega fogo tão facilmente, esse gás intercedeu nos pulmões sem nenhum tipo de alteração, ele é inerte. Ele, como todos os outros, são essenciais para a sobrevivência e para todas as outras formas de vida como, como plantas, animais e fungos, que o conseguem de diferentes formas na atmosfera. Já o oxigênio mesmo sendo um pouco menos abundante do que o nitrogênio, nossa atmosfera tem um papel muito essencial, sendo o elemento mais abundante por massa no corpo humano e presente também em rochas e minérios sendo elemento com maior quantidade na crosta terrestre.
2: Mas qual é o papel do oxigênio dentro do nosso corpo? Então, Bel, quando inalamos o
4: oxigênio, ela é logo absorvido pelo sangue localizado nos pulmões, assim reagindo com os alimentos consumidos para liberar a energia necessária para diversos processos químicos dentro do nosso corpo. Também pode causar outras reações químicas químicas, como por exemplo, a combustão e a formação de ferrugos. Agora, para conseguirmos entender um pouco mais sobre outros componentes que existem no ar,
5: vou passar a minha palavra para Jennifer. Para começar, é preciso saber que existem quatro gases que ajudam para a poluição da superfície da Terra. Quando há muito tempo de exposição, esses gases podem ser prejudiciais à saúde, mesmo em concentrações baixas. Juntamente à matéria particulada, são os poluentes mais perigosos. O monóxido de carbono é conhecido como matador silencioso, pois não tem cor, sabor ou cheio. Quando inalado, o CO entra na corrente sanguínea e interfere na capacidade da hemoglobina de transportar oxigênio. Inicialmente causa tontura, náusea ou dor de cabeça. A exposição a longo prazo pode causar doenças e até a morte. O ozônio, mesmo em quantidades maior, baixas, ele pode afetar os pulmões. Os sintomas incluem dor no peito, tosse, espirros ou congestão pulmonar. Também mancha folhas de colheitas e amarela agulhas dos pinheiros. Na superfície da terra, o ozônio é um mal, porém, em grandes quantidades, ele é muito importante na filtração de raios ultravioletas. O dióxido de enxofre tem odor forte e desagradável. Se inalado, ele se dissolverá no tecido úmido dos pulmões, formando um ácido. Idosos, jovens e pessoas com asma ou efisema são suscetíveis ao envenenamento do CO2. O dióxido de nitrogênio tem uma cor característica marrom. Também pode se transformar em ácido quando em contato com o tecido úmido dos pulmões. Na atmosfera, o NO2 é produzido através do monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio forma-se no ar quando em contato com qualquer coisa quente, incluindo motores de automóveis e usinas termoelétricas a carvão. A matéria particulada, ou PM, é uma mistura de pequenas partículas sólidas e gotas microscópicas de líquidos. A matéria particulada é classificada por tamanho porque determina as consequências para a saúde. Quando inaladas, elas entram na corrente sanguínea e podem causar doenças no coração. Todos os poluentes listados podem ocorrer naturalmente. Os poluentes representam os mesmos riscos, vindos de fontes humanas ou naturais. Agora que eu já falei um pouco sobre os gases que poluem a terra, a júlia vai falar como o risco desses poluentes e dados podem prejudicar a nossa saúde. É importante lembrar que nossa vida é nordeada por riscos, que estamos sempre correndo,
3: mas alguns desses riscos tendem a ser mais previsíveis e são avisados, como por exemplo o cigarro, que tem um aviso na caixinha. Alguns riscos têm dados e previsões, mas esses dados não são tirados aleatoriamente, são resultados de uma avaliação de risco. Ju, como funciona essa avaliação com o ar? Ovos. O ar tem padrões de qualidades existentes, que são usados tanto para lugares que não é de costume que a população vá, quanto para o ar ambiente, que é aquele que nos rodeia. Eles são gerados pela integração de cientistas, especialistas médicos, agentes governamentais e políticos, e mudam na medida que os conhecimentos científicos vão evoluindo. Funciona assim, se os níveis de poluentes estão abaixo desses padrões, o ar é considerado temporariamente saudável. Os riscos do poluente são em função da toxicidade que irá envolver tanto o perigo da substância por si só então tensão muito perigosa, quanto a quantidade que é exposta à substância. A toxicidade é mais difícil de avaliar, já que não é permitido fazer os testes necessários em pessoas, mas apesar das dificuldades, os agentes governamentais conseguiram estabelecer limites de exposição. A exposição é mais fácil de medir, pois depende de fatores mais fáceis de avaliar, sendo eles a concentração do ar, que quanto mais baixa for a taxa de toxicidade de poluentes, Mais a deve ser estabelecida sua concentração. Tempo de exposição, porque os poluentes têm padrões para cada tempo de exposição e dependendo da quantidade de poluentes, se for alta, o contato é tolerado por pouco tempo. E por fim, mas não menos importante, a velocidade de respiração, pois pessoas fisicamente ativas, como atletas e trabalhadores braçais, respiram em uma taxa mais elevada. Se a qualidade do ar é ruim, diminuir a atividade é um modo de diminuir a exposição.
2: Agora vou explicar que medidas foram tomadas em relação à qualidade do ar e como podemos ver o seu índice. Foram criadas muitas leis com o objetivo de melhorar a qualidade do ar. Entre elas tem a Lei do Ar Link dos Estados Unidos de 1970, que foi criada para limitar a nossa exposição a algumas substâncias. Duas décadas depois, em 1990, foi criada a Lei da Prevenção da Poluição, para impedir a nossa exposição a substâncias arriscadas, tóxicas. Essas leis, junto com várias outras, diminuíram a concentração dos poluentes do ar nos Estados Unidos. As quedas também podem ter sido influenciadas pelas comunidades. Por exemplo, uma comunidade pode ter construído um novo sistema de transporte público, o que é sustentável, já que um ônibus gera menos poluição do que 30 carros. Mas por mais que tenha tido uma melhorada na qualidade do ar, os dados recebidos de 1990 a 2010 mostram que a qualidade tenha melhorado na média, mas escondem que em algumas regiões do país as pessoas respiram ar que contém níveis de poluentes que fazem muito mal à saúde. Para que consigamos identificar rapidamente os perigos em relação aos poluentes, a EPA americana desenvolveu o IqA, Índice da Qualidade do Ar. onde índice está na escala de 1 a 500 e sem a padrão nacional de poluente. O IKEA tem um sistema de cores, verde e amarelo quando está menor ou igual a 100, que significa que as condições do ar são boas ou moderadas, laranja quando o ar se tornou poluente para algumas pessoas e vermelho, roxo marrom quando está menor que 150, significa que o ar está em saúde para todos. Antes, os jornais não indicavam cada poluente separadamente, ou eles traziam uma notícia muito geral sobre o ar ou em médicos. numéricos, agora noticiado cada poluente separadamente. Esse modo de noticiar a qualidade do ar é muito bom, pois cada um pode ter reações diferentes aos poluentes presentes. Como vimos, temos diferentes gases na atmosfera e muitos poluentes. Cada um deles tem a sua função, sendo boa ou não. Tem muito o que se aprender sobre o ar que respiramos, mas esse podcast foi o início desse estudo complexo. É Eu, galerinha, até
6: a próxima! Nos dias de hoje, presenciamos fortes debates sobre a poluição do ar e seus impactos socioambientais. Ar esse que serve como base para a manutenção da vida. Para sermos capazes de discutir sobre a sua contaminação, precisamos primeiramente conhecê-lo. Eu sou Manuela Monteiro e hoje eu, Joaquim Fernandes, Lucas Ribeiro, Júlia Rangel e Francisco Macu, vamos te apresentar O Ar que Respiramos.
1: Que nós vamos abordar primeiramente as questões mais históricas ligadas à descoberta do ar. É, e depois falaremos também das nossas respirações. E depois a poluição do ar e por fim a qualidade dele.
7: Bom, começando pela história, antigamente se acreditava na teoria dos quatro elementos, que eram a terra, a água, o ar e o fogo. Eles acreditavam que esses elementos, esses quatro elementos, davam origem a a todos os outros materiais. E para eles, um elemento deveria ser puro, formado só com aquela substância. Mas, muito tempo depois, o cientista Lavoisier, em um experimento, conseguiu decompor o ar e provou que ele não era um elemento.
0: A partir daí, o ar passou a ser entendido como um conjunto de gases dos mais variados tipos, sendo os principais deles nitrogênio, gás carbônico, hidrogênio, vapor de água e, essencialmente, o oxigênio em altas concentrações.
6: Além da alta concentração de oxigênio no ar que respiramos, há outras substâncias com percentuais menores, como a Júlia estava falando, que são o monóxido de carbono, ozônio, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Suas concentrações no ar vão variando dependendo dos níveis de poluição do local. Por exemplo, se falando de uma cidade grande, ela terá grandes índices dos gases. Então vamos conhecer melhor cada uma dessas substâncias. O monóxido de carbono, também conhecido como CO, não tem cor, sabor, nem cheiro, e é extremamente perigoso, porque quando inalado é se incorpora à corrente sanguínea, podendo levar assim à morte. Você pode encontrá lo em automóveis, churrasqueiras e outros. Já o ozônio, conhecido por O3, tem cheiro forte e mesmo em pequena quantidade pode causar problemas respiratórios. Dor no peito, tosse, espios e congestão pulmonar são alguns sintomas de sua inalação. Mesmo assim, em grandes altitudes, é extremamente importante como barreira à radiação ultravioleta. O dióxido de enxofre, conhecido por SO2, é um gás de cheiro forte e incômodo que pode se converter em ácido dentro dos pulmões assim como o dióxido de nitrogênio, que é conhecido por no 2 apresenta cor amarronzada e pode também formar ácido dentro dos tecidos pulmonares. Por fim, temos a matéria particulada, conhecida como PM, que é composta por pequenas partículas sólidas e líquidas, sendo medida pelo tamanho das partículas e não por sua composição. Assim, quando dizemos que o ar apresenta PM 2,5, estamos falando de partículas de diâmetro menor do que 2,5 micrômetros, que equivalem a 0,0025 milímetros. O gás pode ser encontrado em motores de veículos, termelétricas a carvão, incêndios e poeira em movimento e pode causar riscos à saúde pelo contato das partículas com o pulmão.
1: O ar que inalamos para a nossa sobrevivência não é uma substância pura e ele acaba sendo uma mistura, é uma combinação física de substâncias em quantidades variadas. Quando a gente está em uns lugares mais com árvore e natureza o ar que respiramos estará também com menos substâncias. E se, se, se estiver no. Por exemplo, em São Paulo, o ar que terá mais substâncias, né? Pois as matérias. as matérias particuladas que podem prejudicar a nossa saúde terá mais abundância.
0: Para qualificar a condição do ar como bom ou não, foram criados uns padrões que em cada país acaba sendo diferente. Eles são definidos por agências governamentais políticos médicos mas também temos que considerar que esses padrões mudam conforme o tempo são levados em consideração para formar esses padrões função a função da toxicidade quanto tempo podemos ficar exposto se podemos ficar exposto mas não conseguimos avaliar realmente esse fator por precisar envolver o experimento com humanos algumas formas que temos de avaliar com as, essas exposições são a concentração do ar quanto mais tóxico mais você deve evitar a exposição. O tempo de exposição, que por mais que uma área não tenha uma grande quantidade de poluentes, dependendo do quanto tempo você fique exposto, pode ser prejudicial, e a velocidade da respiração. Atletas, trabalhadores braçais tendem a respirar com uma taxa mais elevada, e se a qualidade do ar não for boa, eles podem diminuir, eles, para evitar a exposição, eles podem diminuir a atividade.
8: O ar que a gente respira nem sempre é igual em todos os lugares, isso acontece por conta de sua composição variada. A qualidade do ar nem sempre é a mesma, os fatores geográficos e climáticos combinados com a atividade humana geralmente estão relacionados a isso. Como estamos em contato com o ar a todo momento, dependemos muito dele para nossa sobrevivência e por conta disso, sua qualidade interfere diretamente na nossa saúde, portanto, deve se preocupar. Essa preocupação já chegou em algumas nações, e as mesmas já tomaram medidas para evitar o agravamento dessa situação. Como por exemplo, podemos levar os Estados Unidos, que com a lei do ar limpo de 1990 estabeleceu uma classificação para a qualidade do ar, e que com isso ela visava uma menor exposição a locais prejudiciais. Além desta lei, temos outra lei, que no caso visava a prevenção à poluição, ou seja, ela não focava em reparar o ar em si, mas sim na redução ou eliminação da produção de substâncias nocivas. A partir de estudos feitos em cima da lei da prevenção à poluição, os níveis de poluentes desceram consideravelmente em algumas regiões dos Estados Unidos, além disso a conscientização da população e a criação de equipamentos mais eficientes também contribuíram neste aspecto.
7: Então, para até mesmo verificar o impacto dessas medidas, foi sugerida uma escala que estabeleceu alguns padrões que ajudavam a classificar a qualidade do ar. Uh, nessa escala, quanto maior o valor para o OK, uh, pior seria a qualidade do ar. No caso, aqui em inglês, significa Air Quality Index, ou em português, Índice da Qualidade do Ar. Então, essa escala varia de 0 a 500, sendo que de 0 a 50 AKs, a qualidade pode ser considerada boa de 50 a 100 até moderada, de 100 a 150 ela é prejudicial para algumas pessoas e a partir de 150 ela passa a ser classificada como insalubre e então ela vai atingir e prejudicar qualquer um que esteja respirando aquele ar. Mas essa escala continua e quando é de 200 a 300 o ar é considerado muito insalubre e por fim de 300 a 500 ele é considerado perigoso. Essa escala, por exemplo, pode ser utilizada em notícias sobre a qualidade do ar que são cada vez mais comuns hoje em dia, já que a a preocupação das pessoas com a saúde vem aumentando cada vez mais. Então, como isso é uma questão de saúde, o ideal seria que sejam divulgados os valores para a qualidade do ar de uma região diariamente, mas também indicando os valores para cada poluente, a porcentagem de cada poluente. E como eu já disse, essa divulgação teria que ser diária, porque a concentração desses poluentes, principalmente os particulados, elas podem variar muito em muito pouco tempo. E só como exemplo, é, podemos observar um caso bem específico que ocorreu em Phoenix, no Arizona, que fica lá nos Estados Unidos, onde num primeiro dia a classificação do ar com base nos poluentes, no valor do, do poluente PM 2,5 era somente insalubre, ali e na faixa de 100 a 150 kg. Depois, logo no segundo dia, ela já era considerada insalubre para todos, né, de 150 a 200. Depois, no terceiro dia, ela era considerada moderada, de 50 a 100. E por fim, no quarto dia, sendo considerada bom, de 0 a 500. Ou seja, uma variação bem grande num curto período de tempo. Assim, é, nós devemos nos preocupar e sempre estarmos atentos à qualidade do ar no local que a gente está e evitar ao máximo a emissão de gases poluentes porque, como a gente já falou, ele entra em contato direto com o nosso organismo e pode afetar diretamente a nossa saúde. Então, vamos tomar cuidado principalmente do ar do ambiente urbano. E sempre que possível, vamos dar uma boa respirada e provar um pouco de um bom ar puro.
8: Você acabou de ouvir o podcast O Ar Que Respiramos. Espero que você tenha gostado e que tenha sido útil. E até uma próxima!